0: Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Анатолий Кутузов. Смотрите мою авторскую программу Время действий. Давайте сегодня поговорим о, об экологии, о предпринимательстве. У нас сегодня в гостях Алексей Сапронов, генеральный директор фонда развития культурных, образовательных и экологических инициатив Зеленая гвоздика, директор Балтийского бюро газеты Грин Сити и руководитель фестиваля экопродукции Экодейс. «Жизнь в стиле эко». Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Можно сказать, что вы такой экологический предприниматель. Тема экологии действительно для нас очень важна. И мы знаем, что Санкт-Петербург находится не на первых местах по, в экологических в странах и в городах, где наиболее чистая экология. Например, там, по статистике у нас, по аналитике, Санкт-Петербург на пятом месте по уровню шума в мире. На первом месте Москва и на третьем по загрязненности воздуха в России после Москвы и Норильска. Вот Расскажите, почему, как вы стали предпринимателем, почему занимаетесь именно
1: экологией? Ну да, как и э, было был уже заметить, предпринима, экологический предприниматель, но если действительно можно отнести средств массовой информации, особенно прессу, к предпринимательской деятельности, то можно... Я соглашусь на такое определение. Такое определение. Угу. Да, спасибо. А, ну, почему устал? Абсолютно случайно. Сначала был какой-то опыт организаторской работы, скажем, эвент различных проектов, мероприятий. Потом, когда мы реанимировали наш фонд в Москве, Стали работать с оргкомитетом Сочи-2014 по культурной олимпиаде, проведение в сегменте экологии различных фестивалей. По заявленным годам. Первый год – это был год кино, и второй год был год театра. В последующие года год музыки и музеев, от которых мы потом отказались. Потому что у нас появилась как раз газета, City, которая занимала очень много времени, которая была очень актуальна и по сей день является актуальной при своем объеме, при своих публикациях. Ну и, соответственно, возвращаться мы уже к, к Сочи не стали, стали продвигать свои проекты, которые уже вышли из рамки одной только газеты, ну, и это тоже ивент, это тоже работа с бизнесом. И здесь как-то, я бы сказал, интегрировался, наверное, в экологию все больше и больше, потому что появилась необходимость объединить, наверное, сблизить наш бизнес, который продает себя, который реализует себя, который предлагает себя, и потребителей чтобы они нашли лучший язык, скажем так, качественный язык. То есть здесь вопрос качества товаров, и продукты питания, и косметика, и товары для дома, и какие-то технологии, которые разрабатываются компаниями. Вот эта цель, она сейчас стоит очень остро наиболее актуальны, особенно для Петербурга, потому что э, здесь, как вы уже заметили, да, по загрязнению воды, о, воздуха точнее, да и, да, по, и воды. да и воды тоже, потому что, да, это наибольшая часть акватории, на которой находится Петербург. Это то, что нас окружает повседневной жизни, это то, чем мы пользуемся каждый день. Для нас это очень важно. И, конечно, безопасность нашей жизни – это превыше всего. Безопасность нашего потребления, то есть безопасность продукции. Ну, как я уже говорил до этого, что сама безопасность и качество продукции – это уже априори экологичность, то есть нельзя отделять эти понятия друг от друга.
0: Кстати говоря, про загрязнение воздуха оказывается более чем на 90%. Воздух загрязняет именно автотранспорт, который у нас да. растет, там по 10% в год увеличится автопарк. А, и, <coughs> а из хороших событий, вот 10 октября состоялось открытие... Канализационного, канализационного коллектора, который еще, по-моему, был запущен да, при я об этом на
1: водоканале, да. Она
0: даже приезжала открывать,
1: который это, это долгострой такой, который очень долго строился, там более 20 лет, по-моему, этот коллектор. Не знаю, насколько он спасет, конечно, ситуацию, ту экологичную ситуацию, которая сейчас наблюдается в Санкт-Петербурге и его окрестностях, но по поводу загрязненности И здесь, конечно, мы, я не знаю, какой уже степени критичности приближаемся, потому что, мне кажется, что прошли уже все максимальные знаки. Но здесь что я хочу сказать. Вот у нас недавно на фестивале был представлен круглый стол, на котором мы обсуждали как раз. Расскажите, вопрос. кстати, вот, о
0: фестивале КДС, как возникла идея его создания и э, какова его основа, каковы его цели, на какие темы проходят круглые столы.
1: Ну, изначально он был создан в прошлом году, и мы планировали его как ЭК-маркет, просто ЭК-маркет. То есть, соответственно, показать, познакомить общество с тем, что есть вообще на рынке лучше, качественнее, безопаснее. Экомаркет – это такая ярмарка, по сути, да? Ярмарка, да. Ярмарка та- Экологического товара. Угу. Всего товара, что может быть вообще представлено в данный момент. Может быть, для себя кто-то из общества может принять какую-то альтернативу тому, что он потребляет в данный момент, да, и так далее. И потом постепенно это стало уже выражаться в такие огромные форматы с привлечением какого-то сообщества, делового сообщества по обсуждению знаковых проблем посредством круглых столов. Потом мы дополнили это какими-то элементами искусства, экологического искусства, хотя, в принципе, большая часть всего искусства, она экологична тоже, опять же. Это фэшн-показы, к которым мы привлекаем молодых людей обратить внимание на то, что есть вот такая мода, и она наиболее актуальна, она наиболее безопасна. Вот так вот как-то обрисовался сам по себе фестиваль в качественном формате.
0: То есть у вас привлекает получается... Огромное количество людей. Мода – это тоже экологические товары, да? Конечно. То шубы Конечно. без это же, инду...
1: это же индустрия. Это индустрия. Конечно, это колоссальный бизнес, на самом деле, мода. Да? Шить одежду из эко-тканей, шить одежду этичную. Это вот как бы разделение моды, то есть мод разделяется на экологичную, этичную и альтернативную, это то, что в принципе никто не носит, но это очень красиво, как э, такой экшен, некий такой э, из пластика, мусора и так далее, переработки. И что касается экологичности, здесь э, идет э, выработка непосредственно изначально ткани, эко-ткани, да? какой-то либо это леон, либо это растительное происхождение ткани, либо это м- то, что м- без, без умертвления животных. И э, есть еще э, экологичность э, э, одежды, когда она переработанная. Вот, допустим, у нас вещи уже переработаны третьим, четвертым разом. То есть, вот это тоже экологично. Uh-huh. И этот бизнес сейчас, он тоже актуален. Его исп... стараются использовать уже чуть ли не 80% мировых дизайнеров. И демонстрируется он, конечно, шире, чем этичный. Этичная одежда на модных показах и на мировых фэшн-площадках. Ну и, соответственно, не отстает э, этичная одежда, конечно, использование искусственного материала, то есть искус- искусственного меха. Э-э, сейчас у нас появляется большое количество петербургских, московских дизайнеров э, из регионов, дизайнеров, которые обращаются э, к искусственному меху. Э-э, это, да, люди с отродания животных, э-э-э решили обратить внимание от этих трендовых модников, угу. которые следят за модой. Каких У нас, по-моему, коллекция. тоже появляется
0: очень много одежды уже из искусственного меха. Вот эти вот жилетки, которые продают.
1: Да? В принципе, да, в да.
0: западных сетях. Такой скандинавский Вот стиль. именно в западных.
1: Да, Скандинавия нам диктует модную. Для Санкт-Петербурга она, конечно, для нас наиболее актуальна, потому что мы находимся в этих широтах. И, конечно, я наблюдаю в H&M, там, в том же самом... И хотя, в принципе, итальянские тоже бренды позиционируют. Например, Soda, компания-бренд итальянской молодежной одежды, использует сугубо только искусственную кожу. Угу.
0: Алексей, вот вы, развивая фестиваль, река привлекаете партнеров. Конечно. Вот расскажите о том, как реагируют компании, когда вы обращаетесь, рассказывая о своем фестивале экопродукции.
1: Ну... Насколько эта тема важна? Ну, сам фестиваль Каддейс, он уже стал брендом, конечно. Буквально за два его проведения. Это уже бренд в городе. И такие небольшие компании, как магазины, либо производители какой-то продукции, там, питания или косметики, они уже с удовольствием идут. Когда они узнают, что будет проходить очередной фестиваль, они либо сами просятся принять участие, мы их с удовольствием приглашаем, либо мы их находим и предлагаем, они тоже соглашаются принять участие. Немножко сложнее с экологическим строительством архитектуры, потому что мы все-таки расширяем границы продукции, и, соответственно, мы хотим показать нашему обществу, что в принципе не только можно потреблять как какой-то вот штучный, единичный товар, да, но и в чем нам можно жить в принципе. Да, где, какое для нас безопасное помещение, помещение, где мы не только живем, но и работаем. Каким воздухом мы в этом помещении дышим, это уже технологии. И, соответственно, вот в этом году мы... Пригласили к участию и очень рады этому компанию «Камфилл» шведскую, которая 50 лет назад придумала и ведут разработки успешные разработки в области фильтров по очистке воздуха в помещениях. с ну, вот не западными-то понятно. Вот как реагируют наши Российские сложные идут, на самом деле. Здесь я поднимал, кстати, вот этот вопрос на семинаре в, Хельс... в Хельсинке по экофуду, что российские предприниматели, к сожалению, не совсем этичны в бизнесе, то есть в предоставлении своего товара, своих услуг, не совсем, скажем, добросовестные. Те же самые строительные компании, которые имеют приставку «Эко» для «Куни Эко», у них и дома, и какие-то материалы, например, строительные, они идут с с нарушением каких-то экологичных технологических норм, да. И когда им предлагаешь принять участие в том или ином, они говорят, а мы вообще никак с экологией нет, нет, нет. Я говорю, ну, у вас же эко. Ну, мы, говорит, просто так поставили эту приставку для привлечения, соответственно, ну, там, какие-то, да, я сейчас. Совершенно это верно. Это, этого, к сожалению, очень много. Очень много, очень много. И я бы, конечно, поднял этот вопрос, может быть, на какую-то законодательную инициативу, чтобы ограничить все-таки использование приставки экологии, чтобы да, вы не вводить в заблуждение. Ну, вот Есть такая
0: тенденция, когда пытаются монетизировать, зарабатывать на вот некоторых трендах. Например, приставка «Нано» сколько товаров продается с приставкой НАНО, и сколько продается товаров с приставкой без ГМО, с приставкой ЭКО.
1: Пытаясь на этом
0: заработать. Но качество этих товаров не не всегда соответствует тому, что написано. Не то,
1: чтобы не всегда соответствует, оно оставляет желать лучшего на самом деле. Качество это...
0: А вот расскажите об организациях, об об общественных организациях, о правительстве, с кем вы контактируете, кто поддерживает и кто наиболее активен. Как вот проходят эти круглые столы. Вот я наблюдаю часто, оказываясь на некоторых конференциях, mm-hmm. что говорится очень много общих слов. Mm-hmm. Приходят люди, которые буквально говорят и жуют. Говорят о том, что нужно, 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 требуется сделать, надо решать, надо решать. Mm-hmm. И из года в год. Вот. Хотелось бы, чтобы в этом году поговорили, а через год или через полгода встретились и рассказали о результатах. Вот как у вас это,
1: mm-hmm. из вот вашей Я принял такое решение с коллегами, посоветовавшись, что нам не нужны круглые столы, на которых было бы просто обсуждение одной темы. Этого недостаточно. И это неинтересно, в принципе, уже никому. И если мы хотим привлекать на эти круглые столы, на форумы каких-то знаковых фигур и вообще внимание сообщества, мы должны соответственно иметь какое-то продолжение. Вот проводя вот этот круглый стол по урбанистики во время фестиваля, одна из важных тем была, конечно, развитие велоинфраструктуры угу. в нашем городе. И здесь я специально акцентировал вопрос для строителей, почему как раз две темы были связаны, велоинфраструктура и экологическое строительство. Чтобы строители, которые, девелоперы, как они называются, э, при планировании какого-то квартала или э, какого-то жилищного фонда, вот как, например, намывной остров э, Инвеста, чтобы они уже сразу закладывали э, в этот проект развитие, то есть возможность э, э, велоинфраструктуры. Потому что без этого строить город нельзя категорически. Чтобы потом нашим чиновникам, это что очень сложно сделать в данный момент, не пришлось ломать голову, как нам втиснуть какие-то велодорожки и где нам приткнуть вот эти велопарковки. Но сейчас ситуация, на самом деле, в Петербурге тоже абсурдна, потому что есть возможность, как вот говорил Семен Михайлович Гордышевский есть возможность нам внедрить эти велодорожки за счет вот этих широких тротуаров, кому не нужны. Они никому не нужны, на самом деле. За счет них можно урезать вот эти тротуары, да, скажем, и провести, там, полтора метра требуется для велодорожки, А потом у нас есть прекрасный опыт наших соседей, тех же самых, северных стран. Они же ведь изначально тоже не планировали при строительстве Хельсинки или Стокгольма эти велодорожки. Амстердам, да. да. Вообще тесный городок. Копенгаген, вообще техники такие городки. Но, тем не менее, они нашли возможность, где их провести. То есть здесь необходимо волевое решение нашего правительства, администрации города, ограничить транспорт, то есть пути вот этого транспорта, который нам все больше и больше загазовывает наш воздух и пространство. И, конечно, вот этот круглый стол мы проводили с целью, чтобы не остановить. Все, как оно есть, обсудили и разбежались. А чтобы вынести наиболее актуальные вопросы, мы пригласили специалистов от велодвижения, мы пригласили специалистов от строительных компаний, мы пригласили обычных экологов, чтобы вынести какой-то отдельный вопрос, который был выработан, например, на этом круглом столе. И вынести его на обсуждение, нужно нам это или не нужно, стоит нам э, менять э, вот в, данном, э, в данной степени, в данном сегменте, э, это или не стоит менять. Э, мы это сейчас формируем, будем выносить на, на общественное слушание, как это сделают законами с некоторыми у нас федеральными. И уже после этого мы будем направлять э, в э, законодательное собрание э, с э, инициативой э, принятия решения. На этом уровне.
0: Подождите, а кто у нас в городе вот такие активисты в области экологии, кого бы вы могли назвать и в какой сфере они работают?
1: Ну вот если брать, например, из официальных лиц я знаю Ольга Галкина, депутат законодательного mm-hmm. собрания, которая очень активно продвигает и вопросы как раз велодвижения в Петербурге и вопросы по мусороперерабатывающим аспектным отходам и по зоозащите. То есть, вот таких три больших сегмента, которые она ведет. В принципе, в городе из официальных лиц я больше сказать не могу, но есть много общественных организаций. Например, молодежная коллегия, которая была создана в прошлом году как молодежная коллегия при губернаторе. Санкт-Петербурга. У них есть большая комиссия по экологии, и они тоже занимаются продвижением целого ряда вопросов.
0: Кстати, есть ли у вас какие-то контакты с такой организацией, как Greenpeace? Как вы относитесь к последним процессам, которые проходят в связи с арестом
1: Ну, активистов, которые Мы, конечно, стараемся нейтрально держаться от эм, ангажированных каких-то акций э, и организаций. К сожалению, я не могу сказать, что мы Гринписом сотрудничаем, но вот с Всемирным фондом, например, некоторые у нас есть сотрудничество, но это, конечно, больше в каких-то совместных, не наших совместных, а у наших партнеров совместные проекты, где мы являемся там либо партнерами, либо с организаторами и так далее. Есть довольно-таки много в Петербурге организаций общественных, солидных, с которыми мы дружим, являемся партнерами. Это организация Белона, например, правозащитная экологическая организация. Это Центр защиты прав животных Вита. Это наши друзья тоже, и мы их поддерживаем в их мероприятиях и акциях. Вот.
0: А, вот. а вот кто мешает или что мешает? Наверняка есть силы, которые каким-то образом сдерживают вашу ну, полезную а, а,
1: а зачем нам мешать? Понимаете, если... Делать, э, м, например, ну, те, те же самые вещи, какие, что, которые будут совершенно э, ничем не да, и э, нарушать административное какое-то право, не знаю, мы этого не делаем, поэтому нам никто не мешает. Мы, 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 мы работаем последовательно, мы предлагаем, э, не, мы не запрещаем, мы не предлагаем запрещать, мы предлагаем ограничить. Мы предлагаем ввести э, э, какие-то нормативы, э, и мы предлагаем все-таки популяризировать. Вот это наиболее важно. То есть одна Я всегда из об этом самых говорю. важных
0: целей – это популяризация для вас?
1: Популяризация. Обязательно. Э, что такое экология? Экология ⁇ это мы с вами, да? это вот наше общение, это... Вот, Все части да, мира ⁇ это экология. Это, экология мира. это 95% всего того, в чем мы с вами находимся и где мы с вами живем и так далее. Поэтому должна быть культура. Если нет культуры да, в этой экологической ценности именно, то... Ну, что говорить уже об этом? Ну, я же не могу, например, если вы в чем-то со мной не согласны, там, ударить вас да? или облить той же самой водой. Вы да? не ударить.
0: можете заставить горожанина выкидывать мусор Абсолютно верно. в... Абсолютно верно. Это, Это вопрос культуры. Вы можете ему об этом рассказать, вы можете привести Конечно. примеры, но решение будет
1: в итоге Конечно. за ним. Куда он бросит Естественно, автор, мы, он даем, бросит? мы даем право принять решение ему самому. То есть мы даем альтернативу, показываем то, что может быть, э, быть он, э, например, на стороне этого, да, не то чтобы там добра и зла, но по крайней мере мы мы даем ему продукт, мы даем ему попробовать этот продукт, мы даем этот продукт ему пощупать, охватить, обдумать, осознать. Вот когда он осознает он уже принимает решение, он на этой стороне или он все-таки вот остается при своем мнении идет дальше. Это вопрос культуры. И поэтому мы так широко очень вот эту вот экологическую тематику распространяем на всевозможные направления. И через искусство, и через кино, и через моду. Какие у вас
0: э, планируются следующие мероприятия, какие шаги? Я знаю, что э, вы, мы говорили до эфира о том, что вы хотите сделать более крупный фестиваль и, может да. быть, сотрудничать даже да. с Западом. Да. Западные да. будут.
1: Ну, у нас у э, в конце ноября, ну, завтра, во-первых, приглашаю всех на антимеховой марш, который состоится в три часа дня, ну, я не знаю, как вот с эфиром это вот выйдет. Угу. Собираемся у Михайловского замка и до Марсового поля. Будет красивое театральное зрелище. Также мы в конце ноября проводим международную конференцию по экологическому образованию и методистике. Начинаем потихонечку готовить четвертый фестиваль «Экадейс», который состоится в конце марта, и мы захватим обязательно Всемирный день Земли. И, конечно же, мы готовим грандиозный проект. Это социально-культурный экологический проект «Зеленый Петербург». Расположится он в парке 300-летия на 53 тысячи квадратных метров. Это э, огромная территория, это э, колоссальная программа, очень интересная, 17 огромных локаций. То есть такого еще в Петербурге не было uh-huh. э, и вообще в России не было. И здесь у нас уже поддерживает максимально, конечно, э, максимально поддерживает город. Э, вот мы заручились поддержкой вице губернатора Василия Николаевича Китежа. И будем продвигать этот э, проект э, с позиционированием Петербурга как э, зеленой столицы России.
0: Зеленый город – это то есть набор мероприятий, которые будут проходить на большой территории, связанных с экологией? Непременно. То есть это как там показ...
1: Э, Непременно. Это огромная моды. программа показов э, моды. Это огромная показ, э, программа э, кинопоказов. Это выступление этичных цирков. А вот, дегустации э, каких-то продуктов. Дегустации тоже будут. Это, это все продумано. Что важно для граждан? Да, это очень важно. <laughs> Будет большая, э, ну, не ярмарка, скажем, а социальная, наверное, скорее всего, ярмарка э, продуктов питания, э, где каждый человек может прийти попробовать вообще что предлагают. Ну и, соответственно, все это, конечно, мы делаем при поддержке нашего попечительского совета, на который вошли и Вячеслав Полунин, и Николай Буров, и э, Арина Шарапова, и Лайма Вайкули, который в принципе, возглавила этот попечительский совет. И, в общем, всем признательны. Александр Сокуров тоже. Mm-hmm. Вот. Вот такой у нас фестиваль ожидает летом 5-7 июля.
0: По какому принципу приглашали людей в попечительский совет? От, откуда известно, например, что Лайма Вайкули она была бы заинтересована в области экологии чем-то заниматься. Ведь она, ну, я думаю, у нее шубы из какого материала?
1: Вот вы как раз да, да. Хорошо, что вы не сказали. <с desens> у нее как раз э, шубы из э, искусственного меха. И, э, Лайма Вайкуля официально является э, лицом э, антибехового марша и, в принципе, всей антимиховой компании, uh-huh. которая проводится уже в России на протяжении двух лет. Лайма Вайкули, Ольга Шелест и Артемий Троицкий. Тут, вот это наша звездная троица, которая, в принципе, uh-huh. поддерживает это направление.
0: Алексей, ну что ж, мы вам пожелаем удачи. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям, нашим горожанам?
1: Я хотел бы пожелать вашим телезрителям и нашим горожанам, чтобы они следили за тенденциями э, экологической продукции, э, чтобы они э, обязательно следили за качеством этой продукции, то, что они употребляют, то, что они покупают. И, э, конечно, чтобы они э, боролись за свои экологические права э, на э, чистый воздух, чистую воду, на э, свободу свободу, своего передвижения, По городу, неважно, велосипед это или самокат, или какой-то пешим. Может быть,
0: какую-то книгу прочитать, может быть, куда-то можно прийти, стать соучастником вашего мероприятия, фонда.
1: Ну да, у нас есть пока своя страничка ВКонтакте, фонд, там мы публикуем все свои э, различные проекты, и, соответственно, можно приобщиться, можно читать газету Green City, которая выходит uh-huh. раз в два месяца и распространяется бесплатно, ну и, соответственно, знакомиться с последними новостями. В интернете, конечно, можно... Ну,
0: хорошо. Спасибо, уважаемые телезрители. Спасибо, Алексей Сапронов. У нас сегодня в гостях был Алексей Сапронов, генеральный директор Фонда развития культурных, образовательных и экологических инициатив «Зеленая гвоздика». Желаю вам хорошего настроения и здоровья. Следите за окружающей средой и занимайтесь спортом. Удачи вам, до свидания. С вами был Анатолий Кутузов. Скачать другие выпуски подкаста
1: вы можете на podster.ru